0: Nos encontramos después del gran premio de Arabia Saudita, un gran premio muy muy accidentado, una carrera de supervivencia, eh, así, lo, así lo titulé, carrera de supervivencia realmente eh, porque tuvimos 13 autos que terminaron de los 20, es decir, estuvimos muy cerquita de llegar a la mitad de los autos abandonados, eh, una carrera que trajo muchas polémicas, sobre todo viernes y sábado, por lo que ha pasado en dicho país. Así que, mucho por hablar, mucho por, por comentar de la victoria de Max Verstappen, que se la ganó a Leclerc ahí en las últimas vueltas. Gran duelo este va a ser, eh. Anótenlo porque este va a ser el duelo de toda la temporada. Tendremos algún otro metido en el medio, pero Leclerc-Verstappen eh, va a ser el duelo de la temporada 2022. Vayan sabiéndolo. Eh... Vamos por puntos, primero que nada los saludo, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Una Décima, aquí Fran, eh, de este lado me siento muy muy temprano después de la carrera, eh, la carrera de haber... Ya unos 20 minutos que acaba de terminar. Así que, mira, mientras grabo este video, todavía están bajo investigación Sainz, Pérez, Magnussen y algún que otro piloto por no respetar las banderas amarillas del final. Así que no sé qué puede llegar a pasar con, con estos pilotos que están bajo investigación. Veremos y ojalá no me cambien el rumbo de este podcast. Esperemos que no, que no envejezca mal. Eh, bueno... 20 minutos que pasaron de la carrera. La verdad que tengo muy buenas sensaciones. Eh, eh, estar en caliente, estar así de esta manera que apenas termino de ver la carrera, me da muchas ganas de grabar. Me acuerdo muy bien de todas las cosas, así que esto es, esta es la parte buena, esta es la parte buena de, de, de arrancar un nuevo capítulo. Mucha gente se ha unido al podcast, eh, mucha gente se ha unido al grupo de Telegram, eso es lo que quería decir. Eh, así que gracias, si sos nuevo acá en el podcast, eh, sabés que tenemos un grupo de Telegram donde te podés unir totalmente gratis. Y bueno, ahí vamos pasando, por ejemplo, algunos links para ver... Algunos no tienen el, el pase, no la pasan por televisión la carrera, vamos pasando algunos links, compartiendo información, memes, vamos opinando de lo que vemos, así que el grupo de Telegram súper, súper activo, tenés el link en mi perfil de Instagram, que es Fran Reale, o en mi perfil de Twitter, Fran-Reale, o en la descripción de este podcast también vas a encontrar el link para unirte. Nada, y si sos nuevo, eh, bienvenido y sentite totalmente libre de compartir este podcast con alguien que le guste la Fórmula 1, porque es un poco el objetivo de que vayamos creciendo como comunidad, de que vayamos ahí compartiendo el podcast con gente que, sa que, que sabes que le gusta la Fórmula 1 y que lo va a disfrutar también. Así que, nada, súper agradecido de toda la gente que lo comparte, que lo escucha y que, y que se pone ahí activo en el grupo. La verdad que me pone muy contento y muy feliz. Bueno, este 2022 va a ser el año de Leclerc Verstappen. Creo que la mayoría lo sabemos y hoy no ha sido la excepción. Un gran duelo hemos tenido y de alguna manera no lo esperábamos tanto. Por lo menos no pintaba tanto así como... Como, como fue el sábado, ¿no? El sábado nos hemos llevado una sorpresa con la pole de Checo Pérez. Eh, pero el sábado sobre todo estuvo la polémica de si se debía correr en Yeda o no. Si se debía correr esta carrera o si debía ser suspendida. Si por ahí no le diste mucha bola eh, al fin de semana y simplemente quizás llegaste para ver la carrera el domingo, no, no te habrás enterado de lo que pasó. Pero y yo tampoco soy ningún experto político y tampoco sé cuál es el background o el trasfondo de lo que pasó en este país, pero hubo alguna serie de, vamos a llamarlo, no sé si atentados o bombardeos digamos, no sé si es un atentado porque realmente no sabemos cuál es la intención, pero sí que hubo bombardeos a 10 kilómetros del circuito a una de las plantas de Aramco, Aramco es uno de los sponsors principales de la Fórmula 1 eh, supongo que ¿Serán algún grupo que quieren hacerse notar que están disconformes con dicho país, con dicha marca? No sé, con los dueños, realmente yo no sé cuál es el background, pero sí que era un poco peligrosa la cuestión y daba una sensación un poco rara. De hecho, eh, durante el viernes, me parece, durante las prácticas libres, se podía ver una gran nube de, de, de humo causada por los bombardeos. Entonces, realmente era la situación un poco incómoda para los pilotos y para los equipos y sobre todo para la organización, porque no sabía bien qué estaba pasando. Eh, ¿Se debía correr o no? Mira, no sé, como, como no sé tanto del background, la verdad que es raro, es raro que a 10 kilómetros del circuito estén bombardeando y así toda la Fórmula 1 siga adelante. Show must go on, el espectáculo debe continuar. Y me imagino que el dinero también debe continuar. Montar un circo como este no es nada barato. Hay muchos acuerdos, muchos patrocinadores. Me parece que la Fórmula 1, bajo, bajo la garantización, eh, bajo la garantía de, de asegurar que, no iba mal, que nada malo iba a pasar, decidieron decir, no, el Gran Premio sigue adelante. El tema es que algunos pilotos, como por ejemplo Hamilton, Russell y Alonso, eran los que estaban más eh, en contra de correr este fin de semana. Es decir, ¿por qué también en contra? Porque ya es sabido y de público conocimiento que el Gran Premio de Rusia finalmente se ha bajado, no se va a correr en Sochi este año, eh, justamente por el tema de la guerra y de los bombardeos y demás. Entonces, es un poco polémico que se haya cancelado el gran premio de Rusia, pero no se haya cancelado o no haya tenido ninguna reprimenda esto que pasó en Jeddah. Fue como, bueno, ya estamos acá, ya estamos instalados, medio como que, que siga el circo. Así que, esto es un poco lo que pasó. La verdad, como no tengo tanto el background, no me voy a meter en esto. Después hubo otro debate, muy parecido al del año pasado, es que más allá si se debía correr por esta situación política, digamos, es si se debía correr por una cuestión del circuito. Si estaba preparado o no el circuito. Yo les voy a ser totalmente honestos. Eh, no estoy de acuerdo con esa, con esa posición de que no se tiene que correr en esta pista por una cuestión de seguridad. De que es muy rápida y las paredes están cerca. Creo que Digo, es un callejero, así funcionan, y me parece que, que para eso están, o sea, ¿no? Es <ríe> lo mismo Mónaco, está bien que en Mónaco tenemos eh, curvas un poco más lentas, eh, es, es verdad, este, este circuito es bastante potente, eh, pero loco, a ver, son carreras de auto, los pilotos están ahí para correr, y si la pista está, hay que, hay que correrla, no sé, a mí me parece que está, me parece una pista divertida incluso, muy difícil, muy demandante, casi que hay que hacer de memoria los movimientos y, y copiarlos a la perfección para no terminar contra la pared. Y ahí me parece que está el desafío de un piloto. No me parece que sea correcto decir, ah, no, bueno, como esto es medio peligroso, saquémoslo. Digamos, para eso están. Y gracias a Mick Schumacher quedó demostrado que un auto puede aguantar unos, un buen golpe a esa velocidad... Y no tener ninguna consecuencia. Mick Schumacher que en la Q2 venía haciendo su vuelta. Y se pega contra la pared en uno de los puntos más rápidos del circuito. Un, una, una serie de enganchados de curvas. Lo pierde aerodinámicamente y se va contra el muro. 33G, algo así el golpe de Mick Schumacher. Sin problema, sí. Obviamente fue llevado al hospital. Habrá sufrido un poco el impacto. Pero no tiene ni quebraduras ni nada. Lo cual me parece que hay que correr y, y dejémonos de pelotudeces. ¿Se corre llega? Sí, se corre, más vale. Y si no, anda a hacer otro deporte o anda a jugar a, al counter, digamos, ¿no? Bueno, en fin, es una discusión que me parece eh, sonsa, ¿no? ¿no? No aporta nada. Es decir, che, el circuito está, se corre, los autos son seguros, está demostrado. Vamos a correr. Listo, vamos a correr. Una vez ya saltado este tema de, de polémica, nos vamos a meter en la gran pole position de Checo. Qué bien la vuelta de mi vida, lap of my life, dijo Checo Pérez, tras bajarse ahí... Eh, del auto, gran pole position de Checo, la primera en su historia, rompe un récord, es el piloto que más veces lo intentó y por fin consigue la pole position, no recuerdo el número exactamente, creo que es 214 o 216, está entre esos dos números, no recuerdo cuál es el correcto, de todas maneras no hace la diferencia, digo, 214 o 216 grandes premios para conseguir la pole position, por fin le llega a Checo Pérez, el mexicano, el primer mexicano en la historia en conseguir una pole Gran vuelta de Checo, la verdad que no lo esperábamos, vamos a ser sinceros, estábamos esperando que o que Carlos Sainz aparezca, estábamos esperando que Leclerc sea el obvio candidato a la pole, o estábamos esperando a Verstappen y finalmente no pasó, no pasó y tuvimos una gran vuelta de Checo que nos sorprendió a todos. Y, y la verdad que enhorabuena por Checo que demuestra que va a estar ahí también en la pelea de este año, sobre todo para el campeonato de constructores va a estar ahí, va a aportar mucho, en alguna carrera te puede meter un batacazo como el, como el del sábado, así que es una gran noticia para el campeonato, es una gran noticia para la categoría que Checo Pérez demuestre que ese Red Bull también lo puede llevar al número uno. Claramente la batalla va a ser Red Bull Ferrari La batalla es Red Bull Ferrari La primera se la llevó Leclerc La segunda se la llevó Verstappen Que debo decir que no me gusta un poco esta actitud de Verstappen De todo el tiempo quejarse Nos hemos quejado de Hamilton Todo el tiempo que decía eh, Pero el otro eh, tengo problemas con las gomas ¿Qué está pasando? Hay alguien detrás que no sé qué Bueno, eh, Verstappen Sos el campeón y te lo voy a decir así no lo vas a escuchar, pero no me importa. Te lo voy a decir así: déjate de romper las bolas y correr, hermano. Que si quieres la línea blanca, dale, boludo. Maneja, maneja y, 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 y dale. Que, que después la, la gana y, y, y tenemos la contracara de un, de un buen tipo que, como Leclerc que dice: oh, ¡Qué buena carrera! No sé qué, felicitaciones para Max, lo hizo mejor. Ahí está la competencia. No, se me adelantó mucho la en le bandera merilla dale, boludo, ponete a correr y deja de llorar, que parece que nos quejamos de Hamilton que se quejaba y ahora sos vos, dejate de hinchar las pelotas hoy estoy recaliente con, con Verstappen, la verdad que no me gustó la forma que ganó, no me gustó para nada, y no me gustó el manejo de las banderas amarillas en, el, en, la, en la última parte de la carrera no me gustó porque le cagaron a Leclerc una posibilidad de victoria y después medio como que todo el mundo se olvidó de la amarilla si, si nos vamos ahí a las últimas vueltas cuando se la estaba por devolver, justo mete en la bandera amarilla y no lo puede terminar de pasar en la recta. Y después de ahí, bueno, en las últimas dos vueltas se ve que Verstappen venía ahorrando más batería y demás, y bueno, pudo zafar con eso. Eh, pero no me gustó la actitud esta de Verstappen medio llorón, ahí quejándose, la verdad que hacemos un... un... Tenemos que ser honestos, digo, no, no, no nos gustaba que Hamilton se queje, no nos gusta que Verstappen se queje ahora. Nos gusta la actitud de Leclerc, por ejemplo Nos gustaba la actitud de Verstappen el año pasado Queriendo ir por todo No la queja fácil, se cruzó la línea No cruzó la línea, dale, manejá No, que si no, no le prende la lucecita Dale, boludo, dejate de joder. Bueno, ganó Verstappen, se lleva el segundo mano a mano, pero de todas maneras Charles Leclerc sigue firme en el campeonato como número uno. Eh, sigue firme porque, bueno, se llevó la primera carrera y ahora se ha llevado la segunda y nos deja el campeonato. Mira, estoy chequeando en estos precisos momentos cómo ha quedado eh, el campeonato de los pilotos. Leclerc, 45 puntos en el campeonato de, de pilotos y eh, Carlos Sainz con 33 va segundo. Max Verstappen, tras la victoria de hoy, ya suma 25 puntos, se pone tercero y sorprendentemente tenemos a Russell en la cuarta posición y a Hamilton en la quinta. Eh, Russell tiene 22 y Hamilton tiene 16. Bueno, hablo un poquito de Carlos, mi candidato a este año. Carlos, que en entrevista dijo que todavía está intentando recuperar un poco de ritmo, sabe que le faltan unas décimas y que, bueno, de momento todavía no las puede encontrar, pero que lo va a hacer. Lo hemos visto mucho más rápido, Carlos, en esta carrera, es verdad. Y como dije, en el primer capítulo, la temporada es muy, muy larga. La temporada es muy, muy larga y, y van, vamos a tener carreras donde, bueno, por ejemplo, la primera que abandona Red Bull, de, vamos a tener carreras donde alguna Leclerc no termine, vamos a tener carreras donde, los, eh, donde Carlos tampoco aparezca, digo, vamos a tener de todo y vamos a tener carreras locas también este año, sobre todo por el tema de la fiabilidad que lo mencionamos en el primer capítulo y que pasó, pasó justamente en esta, en esta segunda carrera, 13 autos de 20 han terminado. Y eso que ni siquiera Nick Schumacher por el golpe largó, Yuki Tsunoda en la vuelta de instalación hacia la grilla rompió el motor. Eh, bueno, la, la Tifis lo pegó, no importa cuándo leas esto, la Tifis se pegó. Eh, Richardo con problemas de fiabilidad, Alonso con problemas de fiabilidad, Bottas con problemas de fiabilidad. Eh, y Alex Albon, bueno, que básicamente se lo. Se lo partió al medio a Stroll y finalmente Alex Albon tuvo que abandonar ahí en, en los últimos momentos de la carrera. De todas maneras venía mal el tailandés. Eh, así que, recapitulando, este año va a dar sorpresas. Claramente, como les digo, la pelea va a estar entre Leclerc y Verstappen, pero este año va a dar sorpresas. Carlos que dijo que va a, todavía le falta acoplarse un poquito mejor al auto y sacarle unas décimas. Checo Pérez hoy tuvo una mala suerte con el tema del auto de seguridad y de su estrategia, porque claro, al venir segundo tenés la ventaja de decir, ok, voy a parar para hacerle un undercut. Entonces, si los, eh, si los que te están escuchando son pillos, se te adelantan y paran antes. Y fue justamente lo que hizo Ferrari. Fue decirlo en voz alta a, a los ¡Eh, Leclerc, dale al box esta vuelta! Entonces, Red Bull se pudo anticipar y entrar a boxes. Lo que no contaba Red Bull era que, bueno que Nicolás Latifi se iba a pegar y de esa manera iba a dejar este, este hueco de virtual safety car para que todo el mundo parase y bueno, Checo Pérez tenga que perder la posición, digamos. Checo que tenía para ganarla, o sea, el ritmo estaba ahí y la verdad que lo, lo, lo venía mostrando en la primera posición. Me parece que podía haber sido una victoria de Checo tranquilamente el día de hoy, pero bueno, esta, esta mala suerte que tuvo en los boxes y con, con el accidente de Latifi... Le, le arruinaron la estrategia al otro que le arruinaron la estrategia <coughs> es a Hamilton a Hamilton le arruinaron la estrategia también, eh, fue justamente bajo el segundo eh, Virtual Safety Car, donde por ejemplo abandona a Alonso y donde abandona a Richardo, que bueno por una cuestión meramente física y de posición en pista cuando, cuando había que entrar, Hamilton estaba lejos del box y cuando pasa por la zona de box, eh, cierran los pits. Cierran los pits porque los autos estaban sobre, sobre la línea, sobre la línea de entradas de boxes. Entonces, Hamilton, que en ese momento venía sexto, si sí lograba parar eh, bajo el Virtual Safety Car, tenía una diferencia de 30 segundos con Ocon. Es decir, que iba a parar bajo la sexta posición y salir en la sexta posición. Lo cual era un golazo estratégico para Lewis porque iba a salir con caucho fresco. Y bueno, eh, quién sabe si podría llegar a agarrarlo a Russell. De todas maneras, esto no sucedió. Luis no pudo entrar y se tuvo que ir para el fondo de vuelta. Luis que hizo una carrera de remo muy grande y finalmente termina en la décima posición, rascando el último punto que se reparte entre los 10 mejores. Eh, buena carrera para él en lo que, en lo que respecta a, a mentalidad, en lo que respecta a ritmo, porque la verdad que desde el 16 al décimo, con todos los problemas que hubo, y teniendo la posibilidad de haber estado más adelante aún, buena carrera para él, mal la sensación estar eliminado en la Q1, eso fue un golpe fuerte, sobre todo porque la, la estadística es un poco mentirosa, y hay que saber leer las estadísticas, porque claro, la última vez que él abandonó en una Q1 fue en Brasil 2017, pero no abandonó porque andaba mal, abandonó porque chocó, porque ese auto era para pole position. Entonces, hay que revisar un poco mejor y leer mejor las estadísticas y darse cuenta que la última vez que Hamilton estuvo fuera en Q1 creo que fue en el año 2010, porque tenía un auto malo o porque no pudo hacer el tiempo. O sea, más de 10 años el tipo estando dentro de... de pasando la Q1. Digo, lo de Brasil fue un accidente, no es que él no pudo hacer la vuelta. Entonces, es realmente raro, shock, choqueante, digamos, ver a Hamilton fuera en la Q1. Fue muy fuerte, la verdad. Pero bueno, va a tener que laburar mucho y creo que Luis, como lo dije en el primer capítulo, tiene la mentalidad para, para recuperarse y va a demostrar por qué es un campeón. Buen fin de semana para Russell. A contramano de su compañero, Russell se ubicó cuarto en la Q1, realmente encontrando el ritmo de ese Mercedes. Y bueno, cada piloto tendrá su estilo de manejo y algunos se sentirán mejores. Y es el caso de Russell que termina... Quinto en la carrera, eh, creo que él clasificó sexto, si mal no recuerdo, entre medio de los dos al pin. Digo, George con un fin de semana muy sólido. Diez puntos se lleva George Russell de esta carrera. Y como te digo, Mercedes, que por más que tenga los problemas, sigue estando siempre con uno de sus autos. O en este caso, bueno, en la primera carrera con dos de sus autos, pero en este caso con uno de sus autos mejor que el resto. Es decir, Red Bull, Ferrari y después Mercedes. ¿Sí? Mercedes... Con la quinta posición de Russell. Así que un buen fin de semana. Discreto Russell. Bien. Me parece. Como lo dije antes. Arrancando con respeto. Este año. Y aprendiendo mucho. Y fuera la soberbia para Russell. Que me parece que es lo mejor que puede, que puede hacer. Eh, ¿Qué más tengo por acá a destacar? Bueno. Tenemos para hablar sobre la pelea de Alpine. La batalla interna de Alpine. Que yo no sé si Ocon es pelotudo. Entrena. Va a una academia. ¿O qué le pasa? Esteban Ocon... No puede hacer lo que hizo el día de hoy. Con todo lo que hizo Alonso por el equipo, con todo lo que hizo Alonso el año pasado para que gane su primera carrera, este francés, últimamente los franceses son unos, unos quesos, realmente. Le chiflan a Messi en el PSG y ahora este francés traidor lo cierra Alonso en plena recta principal que casi lo hace comerse la pared por no dejarlo pasar cuando claramente Alonso tenía más ritmo. Yo no puedo entender lo de los franceses, realmente, realmente no lo entiendo. Ocon hoy, papelón, papelón tremendo, lo salvó la campana Ocon porque tuvo que abandonar a Alonso, porque claramente iba a quedar por delante, pero no, no estoy para nada de acuerdo con lo que hizo. Cualquiera, realmente cualquiera, digamos, está bien, estaba viendo la retransmisión y Omar... Omar... Otmar se llama, no. Omar. Otmar Safnauer, que es el... el team principal. Dijo, no, no, no. Eh, we'll be let them race. Los vamos a dejar correr. Que corran. No hay problema. Y le preguntaban... ¿Pero no es contraproducente para su estrategia? Porque, claro, si los dejas correr a ese ritmo... Se van a desgastar solo entre ellos. Y los que vienen detrás se los van a comer. El que venía detrás era Valtteri, que de hecho fue lo que pasó. Entonces el, el Otmar les dice, no, 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 eh, los vamos a dejar correr ahora unas vueltas y después van a correr para el equipo. Es decir, vamos a dejar que se diviertan un poquito y después lo vamos a, los vamos a ubicar. Es decir, les vamos a dar alguna orden. Que de hecho la orden llegó en un momento, le dijeron a Ocon, mantener tu posición. Y ahí fue cuando, eh, Ocon, eh, cuando, sí, cuando Ocon, al querer mantener la posición... Pierde con botas, pierde con botas. Y ahí botas empieza el ataque sobre Alonso. Lo de Alonso, bárbaro, digo, mostrando y sacando un poco la chapa de la carrera mala que tuvo en Bahrein. Pero abandono para Alonso. El plan se cae de vuelta. Y esto es un golpe duro, sobre todo para las estadísticas, porque lo que cuenta acá muchas veces son los resúmenes, ¿viste? ¿Qué hacen? Entonces te ponen. Listo, mitad de temporada. ¿Cuántas veces le ganó Ocon a Alonso? ¡Pum! Por, esto, por, por una mala carrera en el inicio y por un abandono, ya tiene un 2-0. Está bien que el año pasado Ocon había arrancado de la misma manera. Ocon arrancó fuertísimo el año. Y Alonso lo fue acomodando. Pero este año, con autos nuevos que se supone que están mano a mano. Ay, Ya empieza a doler un poco más que abandone Sobre todo Fernando tenía un muy buen auto Estaba posicionado para, para batallar claramente Por la sexta o quinta posición Yo no sé si estaba para competirle a Russell Pero bueno, con todo el lío que hubo De los safety car y demás A lo mejor podía llegar a pelear por algo más Así que bueno, perdemos a Alonso esta carrera Demostró que andaba bien Esa es la bronca Que demostró que andaba muy bien Y andaba rápido Pero el plan Ay, en el plan hay muchas dudas en el plan me parece que hay algunos párrafos que todavía están mal escritos. Hay algunos párrafos que todavía no están aprobados en el plan. Bueno, Esteban Ocon salvo un poco los puntos de constructores para el PIN. Termina sexto. Y nos queda hablar del otro francés, Pierre Gasly. Pierre Gasly que termina octavo. Su compañero de equipo Yuki no pudo ni clasificar y no pudo ni correr, según la data que tuvimos ahí en el grupo de Telegram por Grego. Eh... Rompió dos motores, eh, así que Yuki no pudo ni clasificar ni correr la carrera. Pero su compañero de equipo termina octavo. Pierre Gasly termina octavo. ¿Quién falta en esta lista? Me salté al séptimo. Pero me lo salté a propósito, porque es Lando Norris. Que aparentemente viene a levantar un poco la bandera de McLaren. Ha tenido una clasificación normal, vamos a decirlo. Creo que les hubiera gustado entrar en Q3. Por lo menos para decir que tienen un poco de mejor ritmo a una vuelta. Pero se quedaron en la puerta. Eh, décimo y décimo primero. Eh, perdón. Décimo primero y décimo segundo. Porque la Q3 es del primero al décimo. Eh, Lando Norris décimo primero. Y Richardo décimo segundo en la quali. Ok. Vienen levantando un poco el ritmo. Parece que el McLaren hay que acomodarlo. Pero... Me parece que tienen grandes problemas con el tema de la aerodinámica, por lo que pude escuchar en las previas y demás. Eh, se hablan de que, de que hay un tema de, de diseño del auto, que, que, hay, que hay quilombo en el diseño. Es decir, no es que se arregla tan fácil. Es decir, ellos diseñaron todo su auto y toda su estrategia en base a un modelo y aparentemente este modelo tiene problemas manejando el aire. Entonces, va a ser un poco complicado. Creo que esta séptima posición de Norris hoy... No quiero decir que es media mentirosa, porque ha corrido muy bien Lando hoy, pero guarda porque me parece que McLaren va a seguir sufriendo y no creo que le resulte, no resulte tan rápido este ascenso de vuelta a, a las primeras posiciones. Me parece que les va a costar mucho más todavía. Kevin Magnussen, Kevin Magnussen con un buen fin de semana, no así tanto su resultado, es decir, lo queríamos ver un poquito más arriba, lo queríamos ver... Eh, lo queríamos ver quinto, lo queríamos ver, me parece que sí, ¿no? Pero lamentablemente el resultado de Kevin fue una novena posición. Estuvo peleando mucho, es verdad, estuvo peleando mucho. Eh, está bien que clasificó décimo y a lo mejor, bueno, no tenía mucho ritmo. Eh, Kevin Magnussen dijo que le dolía mucho el cuello. Le dolía mucho el cuello, está sintiendo la presión de... De la semana pasada haber tenido clasificación, prácticas, Gran Premio, todo. Y a esta siguiente semana tener otro. Recordemos que fue llamado 11 días antes del Gran Premio. Y claramente estuvo un año fuera de la Fórmula 1. Y el cuello se empieza a debilitar. Y estos autos tienen muchísima fuerza G. Es una de las cosas que más entrenan los pilotos para justamente dar el 100%. Así que Magnussen clasificó décimo en la carrera llegó noveno lo hemos visto pelear con Hamilton muchísimo en, en esta carrera lo hemos visto pelear también con un poquito con Alonso lo hemos visto pelear eh, ahí por la quinta sexta posición en algún momento que, que las posiciones estaban cambiadas bien por Magnussen que demuestra que el Haas gracias a ese motor Ferrari tiene buen ritmo y defendiendo ¿no? eh, la escudería ya que su compañero Mick Schumacher no pudo ni siquiera correr. ¿Qué nos queda y qué nos, qué nos devela de todo lo que hablamos? El silencio de Aston Martin. Hasta acá llevo más o menos 25 o 26 minutos de review, de, de hablar sobre, sobre el Gran Premio. Y los Aston Martin terminaron los dos. 13 autos terminaron el Gran Premio, de 20. Los dos Aston Martin terminaron. Terminaron 13 y 12. Y por si esto fuera poco, Hulkenberg le gana a Stroll. El piloto reserva. Eh, el piloto reemplazo de Vettel. Le termina ganando a Stroll. Así que es preocupante lo de Aston Martin. Esto lo han dicho... Me acuerdo el día que presentaron el diseño. Me acuerdo que... No sé dónde leí, creo que en Twitter. Que alguien decía... Eh, estéticamente se ve divino el Aston Martin. Pero la filosofía está totalmente equivocada. Y bueno. Me parece que no, no se equivocó tanto este comentario. Aston Martin termina duodécimo... Hoy con Nico Hulkenberg y décimo tercero con Lance Stroll. No sumaron puntos y eso que terminaron 13 autos nada más. Es decir, estaba muy cerca y muy fácil hoy sumar un punto. Ninguno de los dos logró entrar. Tampoco logró entrar Juan Zhou, el piloto chino, que hoy tuvo una carrera bastante floja y sobre todo el equipo. El equipo estuvo bastante flojo con él porque lo penalizaron, le cumplieron de manera incorrecta la penalización. Es decir, que la tuvo que hacer de vuelta. Una, un penalti de 5 segundos se transformó en otro penalti de 5 segundos por hacer mal el primero. Y bueno, la verdad que un desastre para el piloto chino que tiene que estar contento porque sumó punto su primera carrera. Este fin de semana fue medio una carambola, no le tocó a él, pero va a tener un buen auto. El piloto chino en alguna carrera nos va a sorprender. Vuelta rápida para Charles Leclerc, que suma 19 puntos en total. 18 por el segundo puesto y un punto por la vuelta rápida. De momento, eh, el campeonato de constructores queda de la siguiente manera. Ferrari primero con 78 puntos. Mercedes segundo con 38 y Red Bull tercero con 37. Red Bull que logra muy buenos puntos después de, esta, después de este fin de semana. No así Mercedes. Está al pin cuarto pero con 16, Hase ubica quinto con 12 puntos, Alfa Romeo con 9, Alfa Tauri con 8, McLaren con 6, y no suman puntos todavía ni Aston Martin ni Williams, Williams el otro equipo del silencio. Ya les dije el, el capítulo pasado que a mí la dupla de Williams no me gusta mucho la verdad, Nicolás Latifi lo hablábamos antes, ni Funifa y Alexander Albon a mí tampoco me atrae. De hecho, los resultados lo confirman. Aparentemente el auto tampoco es el mejor, es decir, no creo que estén últimos, no creo que estén tan mal como Aston Martin, pero de todas maneras el rendimiento de los pilotos tampoco es muy bueno y los resultados lo demuestran. No sumaron puntos en ninguna de las dos carreras, son los dos equipos del fondo de la tabla, Aston Martins y William, eh, así que... Habla un poco de cómo se empiezan a poner eh, las cosas dentro de la Fórmula 1 este 2022. Eh, yo termino este podcast, que lo liquide en media horita... Gracias a todos, como siempre, por estar ahí del otro lado, por compartir el podcast. Les recuerdo, tenemos grupo de Telegram, se pueden unir. Eh, está en la descripción de donde está el podcast publicado. Está en mi perfil de Instagram, que es Fran Reale, Y está en mi perfil de Twitter, que es Fran-Reale. Así que gracias, como siempre, por estar del otro lado, por compartirlo. Y nos vamos a encontrar... Mirá qué, qué buen dato, no me ha fijado cuál es la próxima carrera. Eh, Australia, mirá. Australia que vuelve después de... Dos largos años, es decir, no tuvimos el Gran Premio de 2020, no tuvimos el Gran Premio de 2020, no tuvimos el Gran Premio de 2021 y finalmente ahora vamos a tener el Gran Premio de Australia en el 2022. 8 al 10 de abril. Es decir, vamos a tener una semana de descanso en el medio, el próximo fin de semana no habrá carrera. 8 al 9 de abril, Australia por fin vuelve al calendario de la Fórmula 1 tras dos años ahí estar perdidos. Eh, será una linda carrera, veremos este circuito que es muy rápido, es muy agradable, eh, veremos cómo se comporta con estos nuevos autos. Y veremos quién tiene la ventaja. Leclerc Verstappen, la gran lucha de este 2022. Se sumará Carlos, se sumará Checo Pérez. ¿Qué pasa con Mercedes? ¿Va a remontar? Bueno, esto ya se los dije, el campeonato es largo. 22 o 23 carreras este año. Así que vamos a tener un lindo espectáculo por delante. Gracias como siempre por compartir el podcast, por escucharlo. Nos vamos a encontrar después del Gran Premio de Australia. ¿Quién ganará? ¿Quién...? qué ¿Cuál será el titular de Australia? Eh? ¿Cuál será el titular? Bueno, nos leemos en el grupo de Telegram. Gracias como siempre y nos encontramos después de Australia. Chao, chao.